0: Kuckuck, ihr Räubers. Da sind wir wieder. Folge 113 geht jetzt gleich äh, los.
1: Entweder wir gewinnen oder niemand bleibt am Leben. Und damit herzlich willkommen zur Folge 113 von Foto und, Cast. und mit diesem schönen Satz von netten russischen Politikern in netten russischen Talkshows wollte ich doch einfach mal beginnen. Das ja. ist so die Propaganda, die Russland betreibt, wenn die in, ihrem, in ihrer Abendrunde sitzen. Also stellt euch mal vor... Hier bei Markus Lanz, ja, so dass ist unser, unser Abendtalk ist, sag ich mal, da würden die Politiker zusammenkommen und sagen, keine Ahnung, man hat gerade irgendein kleines Scharmützel irgendwo, also jetzt nicht so in dem Ausmaß wie Russland, aber irgendwo und sagt so: Ja, wenn wir das nicht gewinnen, dann löschen halt alle aus. Und alle so, und alle, alle sitzen so daneben. Ja, doch, das, äh, das ist eine gute Idee. Das ist prinzipiell, das würde ich auch so machen. Und äh, genauso läuft es anscheinend ab. Ich habe hier gerade kurz Artikel gelesen, das fand ich interessant. Also wir brauchen uns alle keine Sorgen zu machen, weil es sind anscheinend einige von irgendwelchen Militärleuten oder halt russischen Politikern der Meinung, ja, wenn wir Ukraine nicht einnehmen, dann können wir auch die alle zünden. Und dann sitzen da alle und denken sich, ja,
0: das doch, 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 ja, ja.
1: Also. Na ja. Wir machen einen Atomkrieg und am Ende überleben drei Russen und dann nehmen wir die Weltherrschaft, das ist der Plan. Ja. Also äh, an dieser äh, Stelle ganz liebe Grüße nach Russland und auch äh, von mir herzlich willkommen zur Folge 113 von Pott ohne Carsten. Ich weiß ich hab, bin heute gut gelaunt, trotz dieser Nachricht bin ich heute gut gelaunt, ich habe ein bisschen Bock, auch hier drauf Und ich sagen, ich habe ein bisschen, bisschen Bock. Ähm, und, äh, aber ich dachte, mit so einer schönen, freudigen Nachricht können wir heute mal anfangen. Ja,
0: ich habe so. hab auch noch eine weitere äh, freudige Nachricht, wobei ich gar nicht weiß, äh, ob du sie so witzig findest wie ich, weil ich weiß, dass du zumindest mal Sympathien hattest. Ähm, Thema ESC äh, war ja, ja wieder super. soweit am, äh, am Wochenende.
1: Das habe ich da, geguckt sogar in der Tat, dann,
0: zum Teil. Äh, Da, da nochmal auch Glückwunsch. Versehen, ja. Glückwunsch an Deutschland, wieder mal Tabellenletzter. Ganz viele äh, Wie, Grüße. Wieder mal Lord of the Rings oder so hießen die Lord ja. Lord of the Fallen.
1: Fallen, Lord of the Fallen. Ich glaube, die glaub, hießen Lord of the Fallen. Genau, äh, ja, herzlichen Glückwunsch an Deutschland. Wir sind abgestiegen. Ja. <lacht> Damit Wir sind wieder mal. Hey, Tobias! <lacht> Klasse, <lacht> wir
0: haben dieselbe Tasse.
1: Wir sind Tassenbuddies, Tobias ja. und ich sind heute Tassenbuddies von natürlich diesem Podcast. Wir haben hier beide und jetzt habe ich hier äh, einen Benjamin stehen. Tassen. Haben wir hier gerade schlürfen. wir beide um und Kaffee, glaube ich, würde ich mal vermuten aus. Ja. Ähm, nice, das ist auf jeden Fall nicht abgesprochen gewesen. Auf jeden Fall, genau, ich habe den jetzt gesehen. Ich war am äh, Wochenende bei Mutti, weil die hat ja äh, Muttertag. Also ist mir äh, äh, von uns auch mal alles äh, Gute an alle Mütter. Grüße draußen. Ähm, vielen Dank für euren Job, sonst gäbe es uns heute halt nicht. So, und ähm, das gäbe es niemanden. In der Tat gäbe es niemanden. Ohne Mütter gäbe es niemanden. So, ähm, auf jeden Fall, äh, genau, da waren wir dann halt da, ich mit meinen beiden Geschwistern, mein Mutti und dann saßen wir da Samstagabend, sind wir schon äh, angekommen, haben Mutti überrascht und Tibor meinte dann so, ja, lass mal ESC gucken. Und ich, ich, also ich habe völlig vergessen, dass er das überhaupt ist, ähm, aber dachte, gut, gucken wir den halt. Und ähm, ich meine, ich muss ja sagen, zu dem deutschen Beitrag kurz, Da muss man ja schon sagen, ich finde es ja gut an sich, dass sie was probiert haben. So, ne? Also ich glaube einfach, es ist so ein bisschen so wie, ich weiß auch nicht, also ich glaube einfach, Deutschland mag man einfach nicht. Ist ja, so ein es ist halt so einfach so ein komplettes Politikum,
0: diese gesamte Veranstaltung ja, genau, genau. ist halt einfach so ein komplettes Politikum und man fragt sich ja nach wie vor immer noch auch, warum hat Lena das Ding damals gewonnen? Ja, Denn das auch wir machen uns auch nichts vor, ähm, das auch war bei das weitem nicht der beste Song der ja. da performt wurde, aber sie hat trotzdem irgendwie gewonnen. Und die äh, zwischen 2010 und 2023 ist ja jetzt mit Deutschland politisch ja jetzt auch nicht so viel Schlimmes passiert, dass man sagen könnte, okay, die ganze Scheiße ist ja vorher passiert. Ähm, und so. die Vermutung ist so ein bisschen,
1: dass so diese Lä also es gibt ja, glaube ich, sechs Finanzierungsländer vom ESC. also auch das, ne das sind dann die, die ja immer dabei sind, die ja, ja. nicht absteigen können so, äh, genauso wie, weiß ich nicht, Deutschland bei der Nations League immer dabei ist oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, genau, also unter anderem halt ähm, Großbritannien und Deutschland, ich glaube sogar Australien ist mit der auch dabei, sind ja zu diesen sechs großen und die schneiden alle verhältnismäßig schlecht ab oft. So, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass einfach die Leute die immer dabei sind, was, dass man die, die sich qualifizieren, die mag man auch ein bisschen mehr, als die, die halt irgendwie einfach mitmachen dürfen. Aber ich, wie gesagt, ich fand es gut, dass sie irgendwie mal was ausprobiert haben, den Song selber fand ich jetzt auch nicht so gut, aber es hat ja Schweden gewonnen, mit äh, Loreen, die ja wieder da war, die exakt mhm. denselben Song wie Euphoria gespielt hat, nur mit einem anderen Text. Also von der Melodie, jeder der, Euphor Euphoria damals war, ich ein gutes Lied, das hat ja, weiß nicht, ist ja schon Jahre her, dass das gewonnen hat, oder sie ja. gewonnen hat. Und äh, jetzt von der Melodie her genau dasselbe, nur ein anderer Text, hat derselbe Dude auch geschrieben, keine Ahnung. Ähm, da dachte ich mir, also, boah, das ist langweilig, dann wird sie nicht punkten, aber hey. Und die, ähm, Ich fand aber eine Verschwörungstheorie von einem äh, Kumpel von mir, von Leander, liebe Grüße, ähm, Fand ich gut. Der meinte, nächstes Jahr hat aber 50-jähriges bestehen und ABBA ist ja durch den ESC groß geworden, mit ihrem Lied ja. Wonderland durch den ESC ist sie groß geworden und die sind ja aus Schweden und jetzt war die Theor die Verschwörungstheorie, deswegen hat man Schweden gewinnen lassen, damit die der ESC wird ja immer dort ausgetragen wo der letzte gewonnen hat, in Schweden dann den 50 jähriges Bestehen von ABBA feiern können und beim ESC dann ABBA zeigen können das ist die Verschwörungstheorie, weil dieser Song die Jury, die Jury-Votings sind sowieso ja alle völlig
0: Wer sitzt alle. denn da überhaupt in der Jury, also das frage ich mich das ja sowieso
1: aber auch da wieder, das kannst du mir ja nicht erzählen, es ist ja immer dasselbe, das irgendwie gefühlt. Ich weiß nicht, also Deutschland, also ich habe das Gefühl, dass in ganz Europa, also zumindest beim ESC ist es so, dass in ganz Europa die Leute, die, die Länder mit ihren Nachbarnländern irgendwie ABF sind. Die schieben sich beim ESC alle. Ja, Punkte. ja genau. Äh, äh, genau, die, ja. die schieben sich ja die Punkte zu. Aber Deutschland mag wohl niemand. Also, ja, genau. Deutschland, Deutschland,
0: Deutschland Früher hat man noch so Deutschland, von Österreich und Schweiz. Deutschland hat wenigstens noch so 210 oder so, wenigstens so die Easy Points bekommen von Österreich oder aus der Schweiz oder so. Ähm, aber es ich ist sage gar schon, schon wirklich auffällig, so dass äh, die Russen geben den Ukrainern die Punkte, äh, Moldau genau. gibt Grade Russen
1: jetzt. die Punkte. Ja. Äh, ja, ja, auch also Serbien und äh, es ja. Estland und keine Ahnung, die schieben sich das ja auch alle irgendwie äh, immer zu. Genau, Finnland und Norwegen geben auch alles an Schweden. Aber gut, generell hat die jetzt alles ja irgendwie Schweden bekommen. Aber Österreich ähm, und äh, Österreich gibt es dann nach Italien, ist ja auch der Nachbarland von denen wieder oder so. Aber wir kriegen da gar nichts. Aber das ist auch jedes Mal, wo du denkst, ja, also ich finde auch den Kommentator, der das ja dann immer macht, sind auch immer, ja, gut, das war jetzt klar, die schieben es dann halt irgendwie ihren Nachbarn zu. So. Hat Deutschland ich, denn überhaupt Punkte bekommen? Ich glaube, 15 am Ende. Ah, es gab drei, drei von der Jury und zwölf vom Publikum. Ah, guck ähm, mal, ganze du, zwölf. Rein immerhin wir haben ganze zwölf im Publikum und wir haben ganze ja. drei von der Jury, ähm, aber ich das ist halt das ist auch wirklich so ein Quatsch wirklich die Nachbarländer ey, Schweden könnte da irgendwie ein quarknes Huhn hinsetzen und Finnland halt, würde sagen unsere zwölf Punkte die gehen nach Schweden danke schön ja, das, das, das ist ja
0: das was ich halt was ich vorhin auch meinte deswegen kriegt mich diese Veranstaltung halt auch nicht also ein Lied find, fand ich dieses Jahr ganz gut das war das von der Norwegerin ähm, das war irgendwie heißt Queen of the Kings ähm, das wird ja. mir jetzt immer wieder bei Social Media reingespült. Das fand ich, äh, fand ich ganz cool irgendwie. Das, das Finde
1: ganz cool. Also, die sind jetzt weiter geworden mit ihrem Cha-Cha-Cha-Song. Die sind jetzt weiter. Äh, die, Finnland. Ah. die sind mit Chachacha 2 geworden, das Publikum war auch dafür, nur wegen halt den übermäßigen Jury-Votings an Schweden hat das Schweden gewonnen, also die meisten Zuschauerpunkte hat Finnland bekommen ähm, und die waren auch dafür und alle haben sich gedacht das ist ein bisschen langweilig, dass da Schweden jetzt gewinnt und die halt, deswegen, deswegen glaube ich fast so ein bisschen, dass da was dran sein könnte, weil yeah, sowieso was... so, ein, so ein politisches Debakel ist da halt und äh, gefühlt sind es was ich mir auch immer denke weil der Gewinner-Song am Ende oder der, der die meisten äh, Jury Votings bekommt, das ist ja auch immer dann äh, klar vorab, dass irgendwie alle geben dem ja dann die Punkte. Also gefühlt. Also Schweden hat ja wirklich von fast allen die zwölf Punkte bekommen. Ja. So, so, Und wo du dir denkst, also es kann doch nicht sein, dass die jeder für sich vorher sich alle Songs anhören und alle sagen, jedes Land, nee, Schweden. Das ist am besten gewesen. Oder ja. wissen wir es nicht, hier, nicht jedes. Natürlich gab es ein paar, die dann halt irgendwie
0: ja, Aber wie ist das denn überhaupt zusammengesetzt? Also, ich meine, äh, dieses Jahr stand ja Elton äh, da und hat für Deutschland die Punkte verteilt, sonst hat das ja immer unsere Deutsch Deutschlands Babsi gemacht. Ähm, mhm. Und da gibt es doch aber auch eine Jury oder entscheidet das Elton, wie es ihm selber persönlich <lacht> gibt. Also wie
1: das wäre <lacht> geil. Wenn da nur einer da steht, sagt, ich fand das am besten. Das wurde nee. ja. Ich weiß äh, es nicht. Die also, entscheiden ja schon zwei Tage vorher. Also, man weiß ja dann schon, wer im Finale ist. Und die machen das ja, für, die machen das ja nicht erst. Die wissen ja, die kennen ja die Songs. so, das heißt, es geht auch, auch
0: gar nicht so nach Performance auf der Bühne und Show und Pipapo, sondern die ja, Punkte ich mein, ich, werden schon im Vorfeld. Denn das wäre ja eigentlich krass, denn dann könntest du dich ja wirklich da hinstellen ohne komplettes Bühnenbild und müsstest eigentlich ja dann deine. Punkte ja gut, aber man Tübing. muss dazu sagen, die
1: ganzen äh, die Auftritte gab es ja schon mal vorher in Halbfinals und so weiter und da haben die meisten dasselbe ja auch schon gemacht. Und auch Lords okay. of the Fallen für Deutschland, als sie sich für Deutschland qualifiziert haben, haben auch ähnliche Show abgeliefert in diesen Deutschland-Qualifiers. Ja, okay. so, deswegen gibt es diese Art, vielleicht nicht ganz so fancy wie auf der ESC-Bühne, aber so von der Art her, vom Style her, gab es die ganzen Performances schon. Ähm, und deswegen äh, können die das halt abstimmen Aber ich weiß ich weiß überhaupt nicht, wie das zusammengesetzt wird Welche zehn Hanseln da abstimmen dürfen Und Elten, auch. das war auch ein trauriges Das war wieder so ein, da hast du dich wieder geschämt für Deutschland Ja, yeah, thank you very much, thank you We are here in the Germany And uh, we want to thank all of you Also das war richtig schlimm, also das war richtig cringe Das, das ist, was Elton da gemacht hat ja genau was Elten sich da präsentiert da dachte ich auch, oh, nee, komm warum schickst du einen Elten dahin? so das ist unser Star oder was Elten du, du kannst doch nicht der Welt erzählen und wegen, der uns präsentiert ist Elten Entschuldigung aber nicht ja, wegen Elten lustiger ja, Mensch, das,
0: aber das, das, das meine ich das meinte ich ja vorhin also ich finde es wird auch viel zu viel Boheiner drum gemacht also mir ist es doch für die Außenwirkung von Deutschland relativ egal wer das macht also ich glaube halt, dass du die Ariger an Promis einfach nicht kriegst, weil da keiner Bock drauf hat, weil alle wissen, ja. wie unnötig diese Veranstaltung ist. Ja. Wer es richtig clever gemacht hat, war Estland, fand ich, denn die hatten Ragnar Klavan, ehemaligen Fußballspieler, und wo hat der gespielt? Hör mal, bei uns Kloppo in Liverpool natürlich. Ja. So, und dann hatte der natürlich die Halle und die Fans schon mal hinter sich. Das war schon mal gut. Aber du kannst ja jetzt nicht Jürgen Klopp fragen, der sich da hinstellt und sagt, ja, unsere zwölf Gießkannenpunkte da, die schenken wir jetzt den Israelis mit ihrem Tanzlied da, wo, die, wo diese Dame dann da sehr, sehr gut getanzt hat.
1: Israel fand ich auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Meine Favoriten waren Island, waren Polen und ähm, ich glaube auch, nee, hatte ich sogar auch Norwegen. Ich hatte sogar auch Norwegen in meinen Favoriten. Ja. Aber das lag aber auch einfach darin, dass sie, die polnische Sängerin war super heiß und die von Norwegen war das, glaube ich, auch. Und Israel auch. Und das war dann so also der Grund. Ich fand aber, also ich ich, ich habe nach dieser nach diesem ESC, habe ich mir schon gedacht, da geht es auch wirklich nicht um Singen, glaube ich. Es geht wirklich darum, dass äh, die bühnen interessant ist. Weil es gab, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube Estland oder sonst was, da gab es Typen, der hat nicht gesungen, der hat gehaucht. Der ganze Das war das gesamte Lied. Der hat nicht einen Ton gesungen. Obwohl ich mir denke, ja, ich kann die mich auch reinstellen. Und dann machen die irgendwie so einen Dance dabei. Und wir alle, wir gucken, ich guck, wir gucken das ja mit der Familie da zusammen. Und dann, äh, es war jeder so völlig, äh, was passiert denn hier gerade? Was ist denn das? Also, ja, das es, gab auch, Moment, es gab so, so, so viele Performance,
0: wo, wo du denkst, ist? was ist denn hier los? Das ist so der Moment, wo man bei einer Samstagabendshow, wo eigentlich alle zusammen auf dem Sofa sitzen, wo dann irgendwann alle einfach nur so auf ihr Handy gucken äh, und sich so dann ja komm, lass den mal. danke sehr. Ja. Also wegen mir gerne abschaffen, die ganze Geschichte. Ähm, also ich finde es ja, ja irgendwie gut, dass es schon ein Musikwettbewerb ist, aber für mich persönlich, ich hätte da gerne mehr Transparenz. A, wer sitzt in Deutschland in der Jury? Also wer sind diese zehn Hansel, die sagt, warum kriegt Moldau zwölf Punkte, und warum nicht ähm, die Türkei zum Beispiel? Keine Ahnung, ob die dabei war. So, Das würde ich gerne wissen. Zweiter ja. Punkt ist, ich würde gerne äh, wissen, wer in der Jury generell sitzt. Ob das wirklich einfach nur so Dieter Bowles aus England sind oder äh, wer da wirklich ist oder ob das überhaupt Leute sind, die mit Musik was zu tun haben oder vielleicht auch einfach so wie bei einer Supertalent-Jury einfach mal einer, der gemodelt hat und weiß, wie so Performance geht. Und so alles. Das kann ja auch. Ja, gut ich meine, Elten
1: ist ja auch für seine musikalischen
0: Künste bekannt. So, eben. Ja. Und deswegen, und da ansonsten, äh, ja, für Deutschland auch. Ich fand es schade, dass Ike Hüftgold nicht mitgemacht hat, tatsächlich. Der war ja, äh, war ja Zweiter in der deutschen Auslosung nach Lord of the Fall oder so. echt? echt? Äh, ja, ja, der war Zweiter.
1: Ach, Icke, den hätte ich mal hinschicken sollen. Das wäre äh,
0: Ja, dann wäre Deutschland kann... halt auch Letzter geworden, aber mit Stil. Ja, genau
1: so. Ich meine, gut, jetzt auch diese Kostüme, die Leute auf dem Fallen da hatte, war halt auch ähm, äh, interessant. Aber gut, das war von, der, von den Ganzen da. Es gab auch sehr, sehr, relativ wenig Instrumente, hat das Gefühl. Also, super viel war irgendwie auch. Du hast, du hast einige krasse, so, so eher so Techno-Songs, und ja. so ein paar. Also, die ist schon fast irgendwie so ein hardstyle game wo ich dann da so
0: DJ-mäßig. Ähm, nee, ja, oder ist auch so ein bisschen. Am, am Ende, wenn die dann da immer in ihren äh, Boxen alle sitzen und dann ist immer die ärmste Sau die Moderatorin oder der Moderator, der dann da durchlaufen muss und die Norweger oder die äh, Deutschen dann fragen muss, Hu ja, also jetzt sind elf Votings durch und ihr habt jetzt 100 oh. Punkte bekommen, was glaubt ihr? Ja, Freunde, es stehen noch weitere 188 Votings aus. Da kann man jetzt nach elf noch relativ wenig sagen. Das wäre wie, wenn du nach zwei Minuten Jürgen Klopp fragst. Oh, 0-0, ah, glauben Sie, Sie können null. heute noch gewinnen? Das wird schwierig, glaube ich. Also das ist so eine Geschichte, da sollte man vielleicht bis ins letzte Drittel warten.
1: Ja, und es wird auch sehr oft gefragt, ob die Leute noch Bock haben. Muss ja. man auch sagen. Im Drei-Minuten-Takt wird gefragt, habt ihr noch Lust? Nein, wir haben keine Lust mehr.
0: Geh nach Hause, bitte. Lass uns in Frieden. Also, ja, oder auch diese beiden Moderatoren, die da waren, ne, die sagen dann immer, hey, Liverpool, woo! Und du denkst dir so, ja, womit wurden die jetzt angezündet? Und <lacht> davon hätte ich, die ja ich auch. Fand,
1: ich fand ja auch interessant, also die äh, Moderatorin, also die da vor Ort war, die englische, die, äh, die Blonde, die äh, ist äh, bei Ted Lasso, die spielt bei Ted Lasso, die Clubbesitzerin. Also der, dieser, dieser recht erfolgreichen äh, Apple-TV-Show. Ah. Das fand ich, fand ich interessant, dass die, die Dahingestellt hat, dass die darauf Bock hatte auch Aber gut, ein bisschen, wundert mich nicht so ganz, dass die Darauf Bock hatte, muss ich sagen Aber Ja, das ist ja Geld wahrscheinlich, ne? Das, ja, das auf jeden Fall und sie, ja von ihrer Art der passt das auf jeden Fall auch, aber es ist auch das Problem auch beim ESC ist, ich finde ja an sich wenn die da alle nachher ihrer Musik spielen einen Auftritt machen, das finde ich auch nett, weißt ja, du, das ist das, ja das, das ist schön das geht 15 Minuten, die Show insgesamt 4 Stunden und danach äh, also nachdem alle durch sind, die, die 24 26 Länder, nachdem die durch sind mit ihren Dings, gut, vielleicht geht es auch eine Stunde insgesamt alles danach wird halt das alles neunmal wiederholt, dann können alle voten und danach dieses Voting also, wenn ich 37 Ländern dabei zusehen muss, <lacht> die immer ein Hansel von jedem Land so Hey, hello aus Ankara! <lacht> uh, thank you for the show, we had a lot of fun and our 12 points. Alter, ja,
0: ja echt. Genau, genau, das habe ich mir auch gedacht, vor allem, es sind ja nicht nur 39, sondern ich glaube, es sind ja wirklich knapp 80 Länder, die dann da mitvoten dürfen. aber wie Ja, auch nee, also bei immer,
1: diesem Jury-Voting sind also es, sind ja 96, die mitmachen und 37 durften am Ende voten.
0: Ach so, okay. also, Und, und ja, die aber werden ja, aber
1: auch ja alle gefragt.
0: Ja, ja, genau, wie wie auch immer, aber ich finde es auch immer immer witzig, dann wird da nämlich hingeschaltet und dann wird aber gesagt, ja, und jetzt begrüßen wir den äh, bekannten deutschen Entertainer Elton und in, äh, in Liverpool, in dieser Arena, sitzen, keine Ahnung, 20.000 Menschen und alle denken sich, What? was? Was äh, ist jetzt? Und, äh, und vor allem, ich bin aber froh, dass sie dies Jahr, die letzten Jahre, haben sie ja immer noch so gemacht, dass du die 8, 10 und 12 Punkte vergeben hast. Ja. Ähm, dass dann die Person wirklich noch gesagt hat, so mit ein bisschen Spannung, okay, unsere 8 Punkte, die gehen nach Italien. 20 Sekunden Pause. Unsere 10 Punkte... Freunde, <lacht> da die gehen nämlich in die USA. So, ja. und dann, und jetzt wurde ja wirklich nur gesagt: Ja, okay, zwölf Punkte Tschüss und Danke. Aber dieses zwölf Punkte Tschüss und Danke zog sich trotzdem bei jedem Land irgendwie über viereinhalb Minuten. Ähm, ja, aber die haben es glaube ich auch also jetzt rausgenommen. Es durften
1: dieses Jahr zum ersten Mal mehr Länder äh, bei der Jury Voting mitmachen als ähm, teilgenommen haben. Ich glaube, vorher also. war es halt so, dass vorher waren 26 Teilnehmende und 26 oft mitmachen und jetzt haben die halt gesagt, ja jetzt darf jeder mitmachen. Oder vielleicht war es auch nur fürs Zuschauer Voting soll. Du durftest jetzt auch aus den USA mitmachen, auch wenn das halt ESC ist, damit die halt natürlich noch mehr Geld in die Kassen spielen. Du für ja. Das ist auch äh, aus USA aus schön 50 Cent äh, dafür geben kannst. Aber das dauert halt wirklich lange. Aber wie ihr schmeint, das, das ist ja Du kennst ja keinen Hansel davon, also ich meine Egal wen und vor allem, die stehen ja da alle äh, Also ich glaube, es kam In den letzten zwei Jahren oder So war ja hier unsere Babsi, die stand dann wirklich Auf so einem Platz, wo alle gejubelt haben Aber sonst, ich, ich glaube, jeder stand vor einem Greenscreen weil ja. also jeder stand da so von wegen, ja, yeah, thank you very much. Dann kommt die Kamera aus, dann
0: geht er einfach, fährt sein Greenscreen runter, setzt sich hin, gut,
1: alles war Ja, und vor allem, dann,
0: dann sagen die sowas, ich frage mich halt auch immer, die sagen dann ja sowas wie, also Aiden hat gesagt, ja, hello Liverpool, it's Berlin calling. Und ich kann mit dir um sehr viel Geld wetten dass der hunderttausendprozentig nicht in Berlin war an dem Abend. Ähm, wahrscheinlich nicht. Und, äh, und sowas oder auch Ragnar Klavan der hat zuletzt Fußball in Italien gespielt der jettet ja jetzt nicht mal eben kurz nach Tallinn nur um dann in Tallinn diese Scheiße da weg zu moderieren und fliegt dann wieder zurück nach Kalt, äh, nach Cagliari. Also Ja, das,
1: vielleicht kriegt er ja ein paar tausend dafür da hat er sich gedacht gibt alles da nochmal. ja aber ich denke halt auch da nicht, dass, viel, dass, sie aber alle, dass sie da alle vor Ort stehen. aber nee es ist schon eine keine Ahnung wie gesagt ich finde das ich finde es an sich ganz cool dass es halt so so, äh, so äh, die Idee dahinter finde ich gar nicht so verkehrt. Die Länder, die müssen halt auch, und die, 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 den Performer, den sie schicken, der darf ja noch nicht bekannt sein. Also Du darfst ja nicht einfach als Großbritannien sagen, gut, Ed Sheeran, mach mal. Dann gewinnt er eh. Weißt du, so nach Motto. Du darfst ja nicht einfach irgendwen da hinschicken, der schon äh, reichen Ach so, ist. Ach echt? Ja, genau. Es gibt ja schon Klauseln. Das würde ja jedes Land da irgendwie ihren Super-Style warum schicken. durfte dann
0: Lorraine nochmal mitmachen? Die hat ja
1: schon mal gewonnen. Ja gut, die hat schon mal gewonnen, aber die ist jetzt trotzdem nicht auf einem Bekanntheitsgrad. Ähm, also die hat jetzt nicht... Äh, es ist sicher bekannt, ist gerade wie Rihanna. Die hat einen Song, der ist dann erfolgreich und das ist ja immer so, dass halt die Leute, die dann gewonnen haben, haben dann ihren eigenen Song. Aber also eigentlich haben gesagt, auch ein spannendes. Oder eine Rihanna. Rihanna ist jetzt aus Amerika, aber das, ist, das geht halt nicht. So. Das ja, aber eigentlich Rihanna.
0: auch ein spannendes Konzept, wenn mal alle äh, Länder ja auch witzig. wirklich ihre ihre High class bands da an, an den Start bringen. Also Ed Sheeran, die Kelly Family für Irland, äh, so. für Deutschland kommt dann Helene Fischer. Ja, und jetzt so. wird's auch schon dünn bei mir, tatsächlich. Jetzt für die, jetzt für die Schweiz kommt Moment. DJ Bobo. Also sowas. So was so. auch. Dann ja. haben wir's. Die, und
1: dann die Sache ist halt, ich glaube, die ganzen Klaas-Künstler haben jetzt halt alle keinen Bock. Und die sind ja. reich genug. Wenn Ed Sheo sagt, für 10.000 mache ich einen ESC. ich Nee, danke. Ich habe schon 100 Millionen verdient in meinem Leben. Das ist okay. Ich muss jetzt nicht diesen Scheiß da machen. Ähm. Danke. Ich, meine eigenen Shows bringen mir pro Show 40 Mal so viel wie den Kack da zu machen. Wahrscheinlich. Nö, das,
0: nee, 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 das glaub Deswegen, ich also, Aber ich glaube ich nicht. Ich glaube, er ist reich genug. Ich teile die äh, Einschätzung von Leander und möchte jetzt schon mal äh, auch das Wort an ABBA richten. Ich denke, dass ABBA den Bums moderieren wird in, äh, in äh, Schweden. Also ich, glaube,
1: ist auf jeden Fall da. ich glaube, dass ja. sie
0: das moderieren. Ich glaube, dass die den äh, den machen. Und ich glaube auch, das möchte ich jetzt auch gerne festlegen, dass die mit einem äh, Song daraus kommen. Also dass die für Schweden nächstes Jahr antreten. Ich
1: glaube, das, das geht, glaube ich wiederum nicht. Weil Aber ist ja wirklich weltberühmt geworden und die dürfen nicht. Also das ist halt so das. Also weil es gab, ich weiß nicht mehr genau, was die Richtlinien sind. Du darfst international genau, du darfst international nicht irgendwelche Platinplatten oder so geholt haben. Ja gut, also, gut aber da das haben aber auch, ja nicht. Ja doch, die haben ja alle möglichen Records international irgendwelche. Haben sie ja, ähm, und äh, das, also wenn du das in deinem Land hast, dann, dann geht es glaube ich noch, es gab nämlich auch irgendwie der hat irgendwie dann in Estland irgendwie schon alles gewonnen, aber gut, wen interessiert Estland, aber wenn halt international irgendwie schon in den Top 10 oder sonst was war, mit äh, über lange, ich weiß nicht mehr genau, aber dann darfst du halt nicht machen, aber ich äh, gebe dir recht, aber wird, schon, wird performen da. Und irgendein Mensch da wird auf jeden Fall moderieren und die werden das ganz groß aufziehen, als ihre. Das ist der große Highlight hier, hat aber sie den Ursprung und äh, bla bla bla. Ich bin auch irgendwann, ich habe das äh, Voting auch gar nicht mehr zu Ende geguckt. Ich habe dann die ersten zehn Länder noch geguckt, dann war ich zu müde und dachte, es war schon Mitternacht. Ich, ich gebe mir jetzt nicht noch 14
0: weitere Länder, die ja, sagen:
1: hab... Hey, Liverpool, wir are here from Ja, genau, Westen. ich,
0: ich warne mir. Ich habe nur das Ding von Ragnar Klavan zufällig live gesehen, denn ich war irgendwie um um halb eins oder so, war ich wieder zu Hause äh, Samstagnacht. Äh, vom Weinfest komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, und habe dann mir so gedacht, okay, äh, guckst du jetzt mal schnell bei Google nach, wer den Bums gewonnen hat. Weil ich so dachte, ja, halb eins ist ja eine, wenn, wenn du so überlegst, okay, The Voice of Germany geht Viertel nach acht los, ist 23.30 Uhr Ende, dann wird ja, ja wohl um halb eins auch ein Gewinnerfest stehen. So, dann gucke ich ja. in diesen Livestream rein, haben gerade drei... Von 37 Ländern ihr Voting abgegeben. Das ging noch bis Viertel nach eins, halb zwei, sowas, ja, bis der ja. ganze Boomster fertig war. Und dann habe ich mir dann von Klavan noch angeguckt, weil ich den nun halt auch mal kannte und das irgendwie witzig fand. Ähm, ja. Aber dann habe ich auch nach Estland dann abgeschaltet und habe mir dann gedacht, <lacht> ja, also nee. Äh, dann
1: also, äh, bei mir war es halt auch so, ich so, okay, die Musik habe ich jetzt gehört und mir ist eigentlich scheißegal, wer gewinnt. Ja, wirklich, ist mir wirklich egal. Und am Ende gewinnt sowieso irgend, irgendwer, der gekauft ist. Also, kann, ich glaube sowieso, dass alle diese Shows da draußen, wollen mir keiner zu erzählen, dass irgendeine davon nach Voting geht. Also, na, das wirklich, dass das alles recht, das habe ich mir bei DSDS überlegt, das glaube jedes Mal. Da ist nichts dabei, wo die Leute rufen wie blöde an und am Ende entscheiden die eh selber, wer gewinnt wer am meisten Publicity bringt. Deswegen fand ich ja persönlich immer, wenn ich was geguckt habe, so mit Voting und bla, fand ich ja The Taste immer ganz cool, was ja. auf Pro7 lief. Weil das halt wirklich nach dem Boot. das geht ja nicht anders. Du kannst ja schließlich die Zuschauer fragen, und wie hat das geschmeckt? ey, äh. <lacht> nee, da also, stimmt, wobei das ja, ich ja halt äh, zumindest ganz großer, cool so. Das stimmt, aber. ich
0: bin auch großer Fan von der Sendung äh, gewesen, mittlerweile gucke ich sie nicht mehr so gerne, weil Tim Melzer nicht mehr mit dabei ist. Das ist auch lange, deswegen, das, ich hab's dann auch immer jede
1: Show gegenüber mit zwei, zwei Stunden ja. oder drei aber Stunden oh. Aber auch, auch
0: da habe ich mich gefragt, ob die das nicht doch im Vorfeld und, also ich meine klar, die vier sitzen dann ja mit dem, Rücken, mit dem Rücken zu den Leuten und wissen nicht, wer wie wann was wo zusammenschustert und auch da kommt ja dann immer ein Gastjuror, der als erstes das auseinander äh, friemelt und so weiter und so fort, aber auch da bin natürlich ist es da anders, als wenn du anrufen kannst, wo wahrscheinlich noch mehr Schabernack getrieben werden kann, ja. aber ich würde durchaus auch nicht ausschließen, dass auch da hinter den Kulissen das irgendwie so gemauschelt wird, dass dem Typen dann gesagt wird, dem, dem ersten Jury-Heini, der dann da steht, okay, weißt du was, die Mousse au Chocolat ist aus dem Team Tim Rauer äh, und der muss jetzt weiterkommen, weil der hat nur noch einen und das ist für die Story gut, die wählst du jetzt aus, auch wenn die Scheiße schmeckt. So, das ja,
1: ja, klar. könnte ich mir ist auch, ist auch, möglich, auch
0: vorstellen. Natürlich ist es etwas objektiver, als wenn der Sender mhm. wirklich nur sagt, ja, es haben... 5 Millionen Menschen angerufen, ja dann zeig doch mal das Diagramm und sag, wer hat für wen wie angerufen. Zeig doch mal ja. Prozent, aber es macht halt keine Sau genau aus dem ja. äh, Grund, wie du es gesagt hast, ne, aber... Deswegen
1: finde ich die ganzen Shows ja an sich, also auch so die SDS oder auch The Voice, also The Voice noch mehr, die SDS, habe ich äh, auch ein äh, paar Staffeln, zumindest den Anfang mal gesehen, aber deswegen fand ich The Voice an sich auch nie so verkehrt. Ich fand das eigentlich immer ganz witzig, wie die halt irgendwie da mit dem Rücken sitzen und wählen den Sänger aus, indem sie die Stimme hören und dann halt äh, haben sie diese, diese Coaching-Dinger und so, aber ich kann jetzt mal ein bisschen plaudern, weil es gab jemanden mal irgendeinen eine Freundin von irgendeiner Freundin, ich weiß nicht mehr genau, wer, hat mal bei The Voice mitgemacht mhm. und hat halt auch erzählt und ist auch äh, ausgewählt worden, ist in die nächste Runde gekommen und es ist auf jeden Fall da schon so, dass du wirst schon gecoacht auf jeden Fall und äh, man kommt da schon, ähm, äh, genau, also, äh, also man kriegt schon auf jeden Fall Unterricht und so weiter und versucht da weiterzukommen, aber die, die Hauptjuroren oder die Haupt die in dem Team dem das Team gehören wie jetzt hier was ne, ich, ich wer jetzt immer da war michi und Smudo genau genau Smudo und so weiter die sind eigentlich immer nur da wenn die Kamera an ist also die okay. Hocken da nicht mit den Leuten rum, wenn die Kamera nicht da ist, sondern der meinte, ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, wer es war, vielleicht auch besser so, dass ich das nicht weiß, aber auf jeden Fall, der meinte dann halt, das sind, das sind Trainer, das sind Gesangscoaches und so weiter, die was mit einem machen, aber dann kommt, wird mal zehn Minuten gefüllt und äh, gefilmt und dann äh, kommen die an und sagen, ja, wir haben jetzt hier schon den ganzen Tag geübt, ja, ein Scheißdreck. Also, aber zumindest fand ich den Part immer ganz interessant, sobald es dann in diese Publikumsdinger ging, auch bei DSDS, wenn die dann nur irgendeinem Island sind, natürlich ist das auch alles so ein bisschen Reality-TV, und dann, halt ja, ja, dieser Bohlen flippt aus und ähnliches und auch das ist alles geskriptet, aber das ist irgendwie witzig zu gucken und äh, The Taste fand ich auch aus dem Grund immer auch bis zum Ende irgendwie ganz cool, weil natürlich irgendwie auch nett ist, was sie da zaubern, also es sieht immer alles geil aus, was sie dann Essen machen, aber klar, man kann sich nie sicher sein, natürlich ist nee, alles, alles nichts ist live, das ist halt das Ding, wenn die so ein Bums mal live übertragen würden, ja, ja dann, dann kann man denen mal vielleicht auch glauben, dass das halt Ja, aber gut, das,
0: das funktioniert ja nicht, das natürlich
1: nicht da geht ja,
0: das, äh, gut, aber du bist ja auf Twitch ziehen und übertragen halt mal zwölf Stunden. Ja. <lacht> aber, auch äh, auch bei, oh. bei sowas wie meine, meine absolute Lieblingsserie Dschungelcamp. Ne? Ja. Also, auch wenn die das, mittlerweile gibt es ja teilweise Formate, also sowas wie Big Brother oder so, da kannst du einen 24-Stunden-Stream machen, da kannst du den Leuten halt auch theoretisch beim Schlafen zugucken. Da ja. weißt du aber auch, aber da ist auch von vornherein allen klar, dass die in diesem Container pennen. Beim Dschungelcamp weiß ja keiner bis heute, pennen die da wirklich einfach. Auch ja. 24 Stunden in diesem Wald oder ja. kommen die da einfach nur hin, drehen ihre Shots und pennen dann trotzdem alle im Hotel? Was ja. ich nicht zwingend glaube, aber gut, das sei ja mal dahingestellt. Aber äh, ja, aber was ich mich vor allem bei The Taste immer immer frage, äh, ich meine, die die kochen das ja, ne? So, dann dann sind, ja. sind die da ja am, am Kochen und am Produzieren und die Sachen, die überfallen, denke ich mal, gehen dann hoffentlich ans Team. Also ja. würde mich freuen. So, aber wie kriegst du die Dinger denn äh, warm? Denn wenn die dann am Ende äh, ihre ne? äh, ihr Voting da oben machen und die vier Coaches sitzen da und dann sind da noch vier äh, Gerichte, die die Leute dann gekocht haben und dann werden die einzeln nacheinander hochgebracht, dann erzählen die da fünf Minuten, was über das Essen vergeben dann ihre Sternchen, in der Zeit ist dann andere Essen ja längst kalt oder wird das dann in so einen Wärmeschrank einfach... Äh, ein gutes, ja
1: kann halt sein dass sie die Löffel vielleicht einfach in irgendein so warmhalte Dings dann halt geben da kann ich mir vorstellen das ist vielleicht etwas, das man auch rausfindet da kann ich mir vorstellen dass irgendein Juror der da mal dabei war dass Frank Rosi mal gesagt hat so ja das gibt dann irgendwie so ein warmhalte Dings das kann ich mir vorstellen dass sowas ist weil vielleicht er googlebar aber das habe ich mir auch schon gedacht weil sonst <lacht> ist jetzt ein kaltes Essen Und, aber natürlich ich hoffe halt auch dass irgendwie mit dem Überbleib was gemacht wird weil die, die haben ja trotzdem irgendwie fanweise Zeug an machen da super viel auch sau viel mal rein, am Ende so, ja, hier ist jetzt mein einer Löffel. Irgendwie, ja. das habe ich hier noch in 5 Kilo Steak und dann halt irgendwie den Pot äh, mit dem Ja, so ja so genau, drin. ich hoffe, dass das Team das, das abkriegt. Ja, genau, oder die das dann irgendwie an also irgendwas geben. Also, ja, wegen wenn die auch an die Tafel spenden, Löffel, ne? Oder genau, irgendwas machen, aber wenn die nur einen Löffel produzieren und die Rest dann wegschmeißen, dann äh, ist die Sendung aber auch unten durch, auf jeden Fall. Ja, aber an sich, so wie das gemacht ist, nur halt, die Einzige, die mich immer nervt, ist die Tante, die das moderiert bei The Taste, ja weil die halt auch alle drei Minuten dasselbe sagt. Wo ich mir auch irgendwann denke, so als Teilnehmer bist du doch dann irgendwann, ja, und wenn du einen goldenen kriegst, bist du sofort weiter. Und wenn du einen roten kriegst, ich weiß, ich habe das jetzt acht Runden in Folge gehört. Das Hatte. Konzept ist
0: mir durchaus bekannt.
1: So, so, und es guckt auch niemand erstmal, also ich meine, klar, das läuft halt abends auf Pro 7, dass halt Leute da mal einschalten, aber, boah, da würde ich doch wahnsinnig. Und ihr wisst ja, Wer jetzt hier raus ist, muss sofort ein, vor allem als Juror. Der sich drei Schafe keinen Bock. Halt dein Fresse, bitte. Bitte, halt dein Fresse. Ich weiß Bescheid, was ich machen muss. Die Regeln ja. sind uns bewusst. Die sind auch nicht so schwierig.
0: Und ja, das aber, stimmt. Die, Regeln, die Regeln sind nicht so komplex Aber ja gut, das war unser kleiner äh, Ausblick In die aber wie viel, äh, Also gibt es eine äh,
1: also Deswegen, das ist halt so ein bisschen das Was mich ein bisschen äh, Bei all diesen Sendungen immer so ein bisschen wummt Weil du halt nicht weißt, was genau echt ist Und deswegen äh, finde ich ja wirklich solche Sachen Die live übertragen werden oder so Das ist halt, da hast du noch Am ehesten das Gefühl, gibt es irgendetwas Was so Reality-TV-Wettbewerbsmäßiges ist ähm, äh, Was halt irgendwie, wo man mehr weiß von wegen, ja, das passt auch so äh, mit den Votings oder ähnliches. Ähm. Frag ich mich gerade, ich, ich kenne jetzt in Deutschland, zumindest nichts so mehr. Nicht so. also, also eine reine... Ich war da vielleicht wirklich am ehesten. Ja, ne? ich also glaube auch, genau. Ne, weil das halt irgendwie so eine Dauerübertragung ist, aber auch da ist es natürlich wieder, da wird das ja anscheinend, da wird, wird das ja auch von den Zuschauern rausgewählt. Ja. Da können die ja auch sagen, so, ja, du wurdest rausgewählt. Hier, ja, ist ja, ein klar. Diagramm, du bist raus, steht da drauf. Ja. Also,
0: ja, also so, so voting-mäßig gibt's keine, also so, äh, also ich finde auch, es gibt nicht mehr so viele richtig krasse Live-Shows irgendwie. Auch das hat sich verändert, ne? Ich meine, wenn man ja. mal überlegt, damals zur äh, Zeit von Rap, das hatte jetzt halt mit Votings nichts zu tun, aber da hatte man irgendwie das Gefühl, du hast Minimum einmal im Monat irgendeine, äh, Action-Live-Show, sei das jetzt hier Caravan-Crash-Cup oder sei das VOG-WM oder äh, sei das hier Turmspringen oder Eisfußball oder Autoball ja. oder was auch immer. Ähm, und die Dinger waren ja alle immer live und so. Ja. Ne? Die wurden ja immer live äh, übertragen im Fernsehen und jetzt auch, äh, also jetzt weiß ich maximal noch Schlag den Star. Äh, ja, was schön, live das kommt, kommt auch
1: sehr, sehr unregelmäßig aber. Ne? Ja, also, ja, also ich, ich kann mir halt vorstellen, dass einfach wahrscheinlich ist es, ist es einfach sehr teuer zu produzieren und die Leute gucken wie, zu wenig inzwischen noch lineareres Fernsehen und schalten ja. dafür ein, dass sich das halt rentiert. Ja, das und war halt vor allem, 15 ist, Jahren, wo noch nicht äh, Netflix und Disney Plus überströmt hat alles oder keine Ahnung, ähm, war das wahrscheinlich, da hat man eingeschaltet für solche Sachen. Noch. Ja. Die waren ja auch unterhaltsam, aber jetzt halt, keine Ahnung, Kosten, die wahrscheinlich auch in die Millionenhöhe dann gehen. Für die acht Hanseln, die sich das am Ende angucken. Ne? Ja, das,
0: das stimmt. Das, das, das ist, ist genau das richtige Ding, was du jetzt sagst. Da kommen wir gleich auch noch auf ein Thema zu sprechen, was ich auch noch mit dir äh, besprechen will. Ähm, denn mir ist das jetzt auch aufgefallen. Aktuell läuft ja wieder die äh, Italien-Rundfahrt und die wird ja. halt bei Eurosport übertragen. Wenn man die im Stream gucken will, kann man die aber auch bei The Zone äh, gucken. Und da ist mhm. es zum Beispiel so, du kannst sie auch jederzeit unterbrechen. Also du kriegst halt theoretisch das Live-Bild, aber es ist ähnlich so wie bei den Fußballspielen, die bei The Zone laufen. Da kannst du auch auf Pause drücken und dann ja. kannst du die drei Stunden später äh, einfach nochmal gucken. Und an sich finde ich die... Idee gar nicht schlecht und ich glaube, dass das genau in die Richtung geht, wie du halt meinst, dass viele Leute vielleicht auch nicht die Zeit haben oder dass nicht jetzt direkt abends um 22.15 Uhr sich noch reindrücken wollen, jetzt so eine dreistündige Live-Show. Und ich glaube auch, dass natürlich das Risiko damit, dass irgendwas schiefgehen kann, einfach extrem hoch ist. Wenn man sich mal überlegt, ich weiß nicht, ob du da irgendwas mit an den Kopf hattest, aber wir haben ja versprochen, wir reden hier wieder über Jesus und letztes Jahr war ja auf RTL die große Passionssendung. Ja. Also, die Passionsgeschichte, wo Thomas Gottschalk dann äh, das Ganze moderiert hat, und das sollte auch live sein. Du hast aber gemerkt an den Aufzeichnungen, es war nicht live. Denn ja. äh, die einzelnen Sequenzen, da hat es teilweise äh, nicht geregnet, und dann da, wo Gottschalk stand, der stand da mit dem Regenschirm. Und das waren drei ja. Kilometer auseinander. Ähm, und so, und da, also, das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass jetzt zum Beispiel auch so Wetter oder dass vielleicht auch zu viel Respekt da ist das Ganze live zu zeigen. Denn wenn du es aufzeichnest, hast du auch immer noch die Möglichkeit von einem kannst und
1: so weiter. Äh, genau, oder kannst wechseln. Ja. Genau, also deswegen da, ähm, das finde ich auch interessant jetzt bei den Oscars vor, was war das, letztes Jahr, als äh, Will Smith, dem ja eine runtergewämst hat, äh, dem Kollegen, ähm, deswegen, aus diesem Grund haben sie dieses Jahr, es ist zwar live, aber es hat so ein 5 minuten delay damit sie halt irgendwie äh, zur Not stoppen können. Damit das nicht Ah, okay. So, wegen falls sowas passiert. Wo ich mir auch wieder so ein bisschen, das ist wieder wirklich auf Pingeligkeit der USA, wo die, die sind ja wirklich, also was, was was so äh, Sachen, die man im Fernsehen sehen darf, sind ja wirklich pingelig. Also ja. das ist ja genauso wie in den Live-Shows, wenn da jemand fuck sagt, wird es gepiept oder so weiter. Das ist ja auch irgendwie überhaupt nicht in Ordnung. Ähm, in Filmen oder so weiter kein Problem, aber in so Live-Sendungen nicht. Und, ähm, und, und das halt irgendwie, dass das nicht gezeigt werden darf, finde ich schon auch wieder so ein bisschen. Ja, mein Gott, dann lass doch irgendwie mal wieder runterhauen. Das ist für alle unterhaltsam und es war auch vor allem für eure Show gar nicht so schlecht, wo ich mir denke, wenn so ein Skandal da passiert, dann gucken das ja eigentlich. Vielleicht ja und nicht mehr. genau oder zumindest aber, gucken
0: sich dann die Leute danach noch an. Also ich meine, wenn ich jetzt, wenn mir jetzt einer sagen würde, äh, ich meine, ich gucke jetzt äh, Topmodel auch nicht mehr, habe ich ja jahrelang immer ja. geguckt, aber gucke ich jetzt nicht mehr. Aber wenn mir jetzt einer sagen würde äh, weißt du was, so, ein, so eine klassische Final-Szenerie, äh, so ein Model wollte irgendwie cool sein und hat dann mit so einem High Heel, hat den so ausgeschossen, wie man das so kennt früher von den, von den Kindern und hat damit Heidi Klum exakt im Gesicht getroffen und die hatte so einen 3 cm langen Cut und die Show musste ja. deswegen unterbrochen werden. Ja, natürlich gucke ich mir den Bums noch <lacht> an dann. Also eher, als wenn dann einer sagt, ja, da ist äh, Christian Laborde und der fotografiert die, wenn die in so einem Wasserbasson sitzen. Ja. Also das gucke ja. ich mir ja dann nicht an. Es sei denn, mich interessiert das Model-Business an sich, dann gucke ich das natürlich klar. So wie ja. ich auch den ESC gucke, wenn mich Musik groß oder wenn mich diese Art der ja. des Entertainments halt interessiert, dann natürlich, aber äh, das sind, wie du meintest, ne, das sind halt so einfach catchige äh, Dinger, oder wenn, wenn Ja, das
1: ist nur hilfreich, denke ich, für dich ja. es, es, es denkt ja auch es denken, glaube ich, die wenigsten Leute hinterher, ach, wie kann sowas passieren sowas tue ich mir nicht mehr an Weißt du, das, das Publikum, also die Leute, die, es gibt wahrscheinlich so ein paar, weiß ich nicht, äh, eher ähm, konservative Leute, die sich denken, so nee, das kann ich mir jetzt nicht mehr geben. Aber dafür gibt es sehr viel mehr andere, die denken, nice, guck mal, ich hab eine super. Ja. Und dann guckt man sich das an. Aber nee, keine Ahnung, deswegen ist es, äh, live ist es schon einfach so ein bisschen authentischer halt alles. Und, ähm,
0: ja, das und, stimmt. Also, geht wieder, geht wieder zurück zu Live-Shows. Das könnte vielleicht unser, unser Fazit und Feedback
1: sein. Ich, ich finde es ja schon schade, weil es gab ja schon so ein paar, es gibt jetzt wirklich eigentlich nichts mehr. Also, wie gesagt, ab, abseits von Sportevents. Also, ich gucke mir halt die Sportevents im Fernsehen an, äh, die Live-Events, also die großen jetzt, sag ich mal, so WM oder ähnliches, oder auch Olympia, keine Ahnung, ähm. Das gucke ich mir halt noch an, aber abseits davon gibt es wirklich inzwischen nichts mehr, wo ich mir denke, das Einzige, was ich wirklich noch gucken würde, aber das wollen sie ja nicht mehr machen, ist Domino Day. Wirklich, Domino Day <lacht> ist von allen Sachen das coolste. Ja, Domino das, Day hat mir am ja meisten Besten gefallen von allen Live-Shows. Also ich ja, keine andere Sache, wo ich mir denke, das ist einfach. Das ist einfach nice.
0: Ja, und vor allem, das war halt auch wirklich, also so ein einfaches Showkonzept. da hat sich irgendein so ein, äh, so ein naja, positiv durchgeknallter Holländer einfach gedacht: Weißt ja. du was, ich habe hier noch 80 Millionen äh, Steine übrig. Und ich habe hier noch 10 Freunde, die haben da Bock drauf ja. und machen das. Und dann gab es ja auch immer, das war ja richtig krass, da gab es ja teilweise auch so Studenten die ja. dann damit für die einzelnen Länder dann hatte irgendwie die Niederlande hatte natürlich orangene äh, Shirts an Deutschland irgendwie gelb dann die ja. äh, die die Engländer blau und noch irgendwas mit Orange und dann haben die ja auch äh, alle zusammen das war ja so eine große äh, Connection Show haben die ja dann da ihre Steine hingesetzt und dann wunderschöne Bildchen da zusammen und so also das es
1: waren ja alle es waren ja auch alle äh, die waren ja auch äh, niemand war ja gegeneinander die waren ja nee, alle dafür dass richtig. es klappt Genau. Und das war eine Live-Show, weißt du, wo halt wirklich du gemerkt hast, da wird nicht gespinkst. Da haben ja. die dann ja einfach aus Schwierigkeitsgradgründen gesagt, okay, die muss jetzt da relativ schnell noch 30 Steine hinsammeln, weil das Ding kommt schon an. Wenn sie es nicht schafft, dann wird das Riesenfeld nicht funktionieren. Ja, oder und dann teilweise so, auch, mal, geiles wurden die dann mit, mit einem Kran...
0: Ja, teilweise wurden die dann liegend mit einem ja, Grad genau. über die Dominofläche ja. gesetzt.
1: Super, ey. Ja, und das, das, das ist ein Konzept, das geil ist. Das macht ja, Spaß. Die, das du mit, da hast du Bock. Also,
0: das stimmt. Und die beste das. Situation fand ich immer, dass dann so niederländische A-Promis immer diejenigen sein durften, die dann da den ersten Stein schubsen. Das, das war auch geil. Ja. ja. Das, das war schön, also da gerne ja, nochmal genau,
1: da, da gerne ran, weil da hast du mitgefiebert, da hast du komm, du suchst jetzt noch zwei Steine und das Ding kam schon, kam schon an und alle freuen sich alle miteinander freuen sich, die Holländer und Deutschen liegen sich auch in den Arm nicht so Also das Fußball Konzept machen. auf
0: jeden Fall äh, lieber als das große Promi-Murmeln ich weiß nicht, ob du dir das mal <lacht> angeguckt hast äh, möchte ich gerne ganz kurz zusammenfassen wird moderiert von Kristall. Äh, und dann ja. sind da jeweils drei Promis ähm, Ungefähr von dem Format Thorsten Legert, Gina Lisa Lofink und äh, hier, äh, hier Ansgar Brinkmann. So, die so eine Kategorie. Kenn ich, also, ich alle nicht. Also Profimurmler äh, quasi. Oh, 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 also in ja. ihrem Job wirklich Profimurmler. Und die ja. kriegen dann am Anfang so eine Handvoll Murmeln. Äh, jeder in der unterschiedlichen Farbe. Und dann schmeißen die oder teilweise werden auch einfach nur die Murmeln dann reingelegt auf so, einen, ähm, auf, auf so eine Bahn und dann wird auf so einen Knopf gedrückt und dann rollen die Murmeln. Und die stehen einfach daneben und gucken.
1: Ja. <lacht> Super. Das klingt spannend. Das ist äh, interessant. Ja. Und, Moment. und mehr Aber passiert noch nicht. <lacht> Nee, deswegen, also, das ist halt da da wirklich Domino Day. Das war eine Live-Show, wo halt wirklich du gemerkt hast, da ist, wird doch nicht gefuscht, da wird versucht, einen Weltrekord zu brechen. Es ist live und wenn was schief geht, weil irgendeine Tante das nicht richtig hinstellt, verlieren die halt irgendwie 50.000 Steine. Was ich, was ich auch und schön fand. Schöne, schöne Felder und alles. Ey, das war beeindruckend. Also, ich meine, ja. natürlich denke ich mir halt auch, dass sich das wahrscheinlich inzwischen aufwandmäßig für das, was reinkommt, nicht mehr lohnt, wenn die irgendwie ein Jahr lang da Steine hinstellen. Ich denke mir auch beim Aufbau muss es doch, also, äh, boah, ich. ich ich könnte das, glaube ich, nicht. Weil du kommst, du ruckelst da einmal und dann gehst versehentlich rückwärts und, oh nein, scheiße, ist wieder 100.000 Steine umgefallen. Ja, du
0: brauchst halt, das war auch immer der Satz von den Kommentatoren, die mussten das ja dann auch, das ist, glaube ich, ähnlich anstrengend, das zu kommentieren wie sechs Stunden Radsport. Äh, denn du musst ja dann sagen, ja, okay, jetzt fällt der Stein und jetzt haben wir hier äh, Mini-Maus als Bild. Okay. Ja, und jetzt kommt er wieder rein und er braucht wirklich eine sehr ruhige Hand. Okay. Äh, um das jetzt hier aber was in eine ähnliche Richtung geht, was ich auch geil fand, wurde aber glaube ich auch nur ein oder zweimal gemacht, war das große kipproll Spektakel. Äh, bei Kipprollfall Kipprollfall-Spektakel ja. muss ich mal googeln. Ich glaube, das wurde bei ähm, bei äh, Pro 7 oder so aus. Äh, aus das, äh, auf jeden
1: Fall finde ich schon mal äh, äh, erwähnt sein als Folgentitel Kipprollfall-Spektakel. Ja, muss ich schon mal sagen.
0: Ja, ich auch. Und dann äh, da ging es dann auch im Prinzip darum, um eine möglichst lange Strecke mit kippenden, rollenden und fallenden Strecken, äh, äh, Teilen am Stück zu absolvieren und so. Also das...
1: Ist die rollenden und dann fallenden, oder war das so Nee, egal? also
0: unterschiedlich. Also da kann es auch durchaus gerne mal sein, dass dann so eine überdimensionale Tür so 80 von den Dingern aufgebaut wurde und die fällt dann hinten gegen so einen Autoreifen. Und der Autoreifen äh, durchläuft dann so 100 Meter, rollt einfach vorne 100 Meter weiter und trifft dann das nächste Ding, was entweder umkippt oder rollt oder fällt. Und so musst du dann halt das ähnlich wie beim Domino nicht. Day halt möglichst versuchen, eine möglichst lange Kette oder Kettenreaktion ja. halt hinzukriegen. Ähm, allerdings mit dem äh, Ziel natürlich, dass äh, möglichst viel kippt, rollt und fallt, fällt.
1: Ich, ich, ich finde ja auch, ähm, was ich auch ge noch, ge noch geil fand bei Domino Day, ich habe es auch nie ganz verstanden, wie sie es gemacht haben, wie sie es ja immer geschafft haben, dass es auf jeden Fall irgendwie weitergeht. Also wenn dann halt irgendwie hier Lisa es nicht geschafft hat, diesen Stein hinzustellen und dass dann deswegen gar nicht weiterging, gab es ja einen Backup-Plan. Also ist es ist woanders ja weitergegangen noch. Ja. es ist dann halt nur das eine Bild mit den 20.000 Steinen nicht umgefallen. Oder wenn es da mal hing, dann gab es ja noch ein. Also die haben es ja irgendwie immer geschafft, dass irgendwas geht immer weiter. Also so, also beziehungsweise, ne, und wenn halt zu viele Sachen stehen geblieben sind am Ende,
0: dann... Das wäre äh, das das übrigens wär auch, auch eine trotzdem. andere... Schöne Sache, die wir vielleicht an meinem nächsten Geburtstag, um mal hier zum, zum Geburtstagsthema zu kommen, äh, auch machen könnten, dass wir uns oder für unseren nächsten äh, einfach Sommerabend, dass man dann sagt, man trifft sich einfach mal auf den Abend, gibt bestimmt noch alte Aufzeichnungen vom Domino Day und dann einfach nochmal Feuer da. Boah, also, ich jetzt, ich jetzt so, ich, ich also,
1: sofort dabei. Ich, ich auch, also ich gucke jetzt kurz nach. Da gibt es auf Sicherheit YouTube irgendwie so ein... Aufzeichnungen also ich würde mir so Domino Day nochmal komplett angucken. Domino Day... Gibt es da nicht irgendwie so eine ich Full Coverage-Spaß oder so. Ich 2008, ganze Sendung in Deutsch. Ja, super. Wo? Guck mal. Welche? Zwei Stunden. Das gibt's auf YouTube Aha. von David. Ja. Aber es ist halt sehr schlecht, sehr schlechte <lacht> Qualität von David. Ja gut, aber Möglichkeiten gibt es ja und im Zweifel schreibt man. Ja, wir genau. Wir finden, wir finden, da schon was.
0: Aber nee, da halt auf jeden Fall Bock, das war, das war, das war gut. Domino Day ist. Äh, Kim hieß der Mann. Kim Kim irgendwas, ähm, der das immer dann da veranstaltet hat mit dem Domino Day, ähm, der ja. dann da federführend war an der Steine. wollten, die wollten, die
1: hatten doch mal jetzt, die hatten doch vorgehabt, das äh, wiederzubeleben und haben es dann doch nicht
0: mehr gemacht, ne? Ja. Also,
1: es gab doch irgendwie so einen, eigentlich einen Revival-Plan. Andi, an Paul die Robin, Robin
0: hieß der. Robin Paul.
1: Stimmt, Robin. Stimmt, deswegen, ja, der hieß, der, der hieß ja so wie ich, Mensch. Super. Ja. Nee, auf jeden Fall, ähm, äh, wenn ihr das nochmal wiederbeleben wollt, mich habt ihr als Zuschauer. Ich guck ja. zu. Also ich habe gerade geguckt. Ich würde, also äh, ne, Tobi, wenn das doch nochmal äh, revived
0: wird, dann machen wir ein, ein Public ja, Viewing. Machen wir dann machen Ich habe hab gerade geguckt, es war für 2020 angekündigt ähm, von Endemol Scheint-Nederland. Ähm, ja. Aber und sollte dann im Herbst ausgestrahlt werden, aber wegen der Corona-Krise wurde das Ganze auf März 21 verschoben. Und dann wurde die Übertragung wegen zu großer finanzieller Risiken. Auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja. Wahrscheinlich hat man. Aber hey, gemerkt, verschoben heißt noch nicht abgesagt. Nee, genau, das stimmt. Wahrscheinlich hat man gemerkt, okay, jetzt diese drei Millionen Produktionskosten, die können wir vielleicht auch für seriösere Sendungen gut gebrauchen.
1: Aber haben sie es nicht schon gemacht, haben sie es nicht schon, äh, ich dachte, da wären sie schon so weit, dass sie nur ausstrahlen müssen. Nee, sie nee, die finde ja gar
0: nicht erstatt. Das wurde nur geplant.
1: Ja gut, aber ich meine, wenn sich äh, die Übertragung stattfand, dachte ich, ist ja trotzdem das Aufbau nee, die der hat noch Steine. Nicht stattgefunden.
0: Die hat noch nicht stattgefunden. Gut,
1: gut Freunde, auf jeden Fall, ich würde doch zuschauen. Wenn ihr, ja. wenn, ihr, wenn ihr irgendwie so, ihr könnt auch hier so ein Dings machen, wie heißt es, ähm, hier so ein, ähm, wenn so äh, kleine Unternehmen, halt für, für so ein Fundraising. Ich würde 5 Euro spenden. Für ein Revival von Domino Day. Ja, aber auch nur dann,
0: wenn wirklich der originale Mann wieder mit dabei ist. Ja, natürlich, wenn
1: Robin Paul dabei ist, dann auf jeden Fall. Also dann würde ich hier ein Führung noch machen mit Tobias. Ja. Wunderbar. Naja, gehen wir weg von Dominidel, kommen wir zum Weinfest.
0: Ja, genau. Ich war am Samstag auf dem Weinfest, denn ich hatte ja Mittwoch Geburtstag letzte Woche. Und ihr wart ja auch da und ich habe wirklich... Tolles Geschenk bekommen. Äh, da an der Stelle auch auf jeden Fall noch mal also vielen noch erreichen. Ja gerne. Ähm, also da habe ich mich die... vorstellen, was du denn hier bekommen hast. Habe ich mächtig gefreut. Ja wollte ich jetzt, ähm, aber mit dem Hinweis, dass ich jetzt durchaus äh, am struggeln bin, ähm, weil mir persönlich wenig Teile eingefallen sind, die man jetzt noch bedrucken kann. Außer so diese Standarddinger, denn wir haben ja mit diesem Gesichtebedrucken angefangen bei dir damals ja. und ja. haben dir Kissen geschenkt und fanden das so gut und so witzig, dass jetzt jeder von uns Kissen hat ja. und dann mussten wir ja was Neues finden zum Bedrucken und eigentlich würde man sagen, ja komm, so ein T-Shirt oder ein Pulli oder so, aber das die sind ja so, und, ja so, ja, ja genau, oder Tasse, aber das sind ja so Basic-Sachen, das ist ja irgendwie langweilig ähm, und dann hast du dieses Jahr Socken bekommen äh, mit unseren <lacht> Gesichtern drauf, ja. die allerdings nicht so schön geworden sind das ähm, stimmt. Dann hat der Schmidt die das trage ich finde ich,
1: auch noch zweimal, dann sind sie glaube ich kaputt, weil die Qualität der Schmidt ein Dann hat der
0: ja. Geschenk bekommen, das finde ich war mit Abstand das Beste dieses Jahr. Ja. Ähm, der hat nämlich eine, eine Unterbuchse Hallo. So schöne Unterhose. Ja. Hat so ein dann drauf. Der hat, hat sich er auch bekommen. massiv gefreut. Ja, der hat sich wirklich massiv gefreut, das stimmt. Und ähnlich groß war meine Freude auch, denn ich habe Hausschuhe bekommen, so Schluppen, ähm, ja. wo vorne auf den, also sind eher so Winterschluppen, <lacht> denn die sind von innen noch so leicht gefüttert. Ähm, ja. Und wo auf diesem äh, Ding quasi vorne auf den Zehen ist, dann das Gesicht drauf auf dieser C-Partie. Oh, pro Schlappe ein Gesicht. Das genau, ist ja pro auch Schlappe ein Gesicht. Alles. Das Problem ist nur, aber das ist ja, also an sich ist das erstmal ein tolles Produkt. Das muss man aber ja, ganz klar so das sagen. Ist klar. Das, äh, das Blöde ist jetzt nur, dass meine Füße nicht ganz gemacht sind für dieses tolle Produkt. Denn meine okay. Füße sind so ein Schnuff zu groß für diese Hausschuhe. Äh, die sind ja. halt ein bisschen breiter und die sind ja nur, oder was heißt nur, aber die Dinger sind ja Uni-Size ähm, ja. und da passen meine Füße jetzt nur so semi-gut rein.
1: Ja, ist ein bisschen schade, ja, also sie dachten auch, wir können eine Größe auswählen, aber ging wohl nicht. Ähm, an sich da fanden wir aber auch diese Idee gut, beziehungsweise doch und Miri an der Stelle, weil es war ihre Idee. Ja, geil, <lacht> sehr gut, ja, grüße, cool, danke. <lacht> genau, auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch nicht gesagt, so, wir brauchen mal wieder was zum Bedrucken, hast du eine Idee, wie wir es mit Hausschuhen Ja, das ja. ist fantastisch.
0: Ja, na, also, also Das, ist das, das, das um, war auf jeden Fall das und dann war ich am Samstag nochmal mit zwei Freunden von mir in Bad Godesberg auf dem Weinfest das ja. war auch toll, da habe ich sehr viel äh, also vier Gläser Wein A02 getrunken und ich habe ja wirklich keine Ahnung von Wein, aber das war schön das hat Spaß gemacht.
1: Was War, war das eine Mischung aus Rot und Weiß? Oder? Ja, du konntest um, immer
0: alles aussuchen und ich habe ja noch nie Rotwein getrunken und dann habe ich erst zwei Weiße getrunken, dann Roten und dann Rosé, also in der absolut falschen Reihenfolge scheinbar ähm, ja. Aber nö, war in, war in Ordnung, war gut. Ja. Und äh, da habe ich euch ein Foto geschickt äh, von einem Klo. Und da wollte ich jetzt gerne äh, drauf hinaus. Auf so äh, Raststättenklos oder so. Da habe ich äh, von, von der Toilette irgend so ein Bild äh, in unsere äh, WhatsApp-Gruppe äh, geschickt. Äh, Thema Raststättenklo oder so Kürmisklos oder so. Äh, da war es jetzt so, dass dieses Klo sehr doll beschriftet war. Und Ach viele so, Leute gerne Sex so. haben wollten mit anderen Leuten. Haben die das ja. dann da drauf geschrieben? Ähm, so, und dann habe ich mich jetzt gefragt, also ich meine, äh, wenn du jetzt unterwegs bist, also ne, du bist jetzt, also du stellst dir vor, du bist jetzt äh, mit Miri zusammen in der Flora in Köln schön am Spazieren. So, und dann ja. ist ja so, man kennt es, ihr habt vorher irgendwie jeder noch eine Rhabarberschorle da in einem Kaffee getrunken und dann meldest du kurz an und sagst, kurz Pause, ich müsste einmal kurz da vorne das Etablissement besuchen. So. Ja dann hast du ja sicherlich, wie alle anderen Menschen auch, ja auf jeden Fall ein Edding dabei, oder?
1: Ja, klar, natürlich. Also, das, genau, ja. denn,
0: denn da habe ich mich gefragt, wie oft man in so eine Situation kommt. Also ich meine, ich bin wirklich oft auf solchen Klos, weil auf Raststätten oder so ist das ja auch oft so. Aber dann frage ich mich, kommen die Leute dann extra nochmal wieder, um den Edding <lacht> zu holen? Oder wie läuft, wie läuft dieses Prinzip ab? Denn ich meine, also ich bin jetzt 28 Jahre auf dieser Welt und ich war in meinem Leben noch nicht ein einziges Mal mit einem Edding, Pissen. Nicht einmal. Also <lacht> Wenn du das so ein nicht mal,
1: mal noch in der Tasche hast, ne, und so weiter. Das ist ja, also, aber wenn, wenn. Ja, vielleicht ein Kugelschreiber. Ja, genau. Es gibt ja bestimmt genug Leute, die halt irgendwie, keine Ahnung, Arbeit, keine Ahnung, Bürojob, die haben dann halt irgendwie ein Hemd an oder ähnliches und dann steckt hier in diese Hemdtasche so ein
0: Kugelschreiber. Ja, und an der alten Unibib war es zum Beispiel in Marburg auch so, aber da kann ich es irgendwo auch noch verstehen, denn da ist es leichter, denn da hast du deinen Platz, da bist du eh mit einem Mäppchen unterwegs und hast dann vielleicht auch etwas dickere Stifte dabei und da kann es durchaus auch mal vorkommen, dass da eine Edding mit dabei ist oder ein schwarzer Filzstift oder ein bunter Filzstift oder was auch immer. Ja. So, und dann hast ja. du den Weg, muss halt zweimal laufen, aber gut, das kann ich verstehen. Aber jetzt an, äh, an so einem fremden Toilettenhäuschen in Bad Godesberg, ähm, also das hat mich schon überrascht, tatsächlich. Da muss man, da, da muss
1: man schon, äh, das war, glaube ich, dann schon geplant auch. Ja. Aber auch die Frage ist ja, ich möchte das hier kurz vorlesen, was da stand, wenn das für dich in Ordnung ist. Klar, selbstverständlich. Äh, würde ich das hier kurz vorlesen. Ähm, einen Moment bitte, Das genau hier, hier auf dem Klo stand. Es äh, wurde geschrieben am 01.05.23 Wer will mich regelmäßig ficken? Ja, stand da, stand da drauf. Und so. darunter das stand Problem sowas ist...
0: wie: ich, ich, ich suche geilen Türkenschwanz zum jede Woche durchficken. Ach, das stand auch noch. Super. Ja, da stand, das stand auch noch unten drunter. Aber auch keine Telefonnummer. Also man hätte ja, ja ja sich das. das, ist das, das nicht, also wenn dann, wenn ich einen Stift dabei gehabt hätte, hätte ich unten drunter geschrieben irgendwie sowas wie wie Wüste ja. Deutschland. Denn du hättest dich ja nicht mal äh, melden können, wenn du jetzt genau. dieses Angebot von Und dem oder der
1: Instagram Dings. Ja. Äh, äh, Dings-Post. Äh, weil, weil ich, wenn ich jetzt ein Edding habe und denke mir so, ja, habe ich Bock? Ja, dann schreibe ich daneben ich. Ja. so Und was ist dann kommt der nächste Tag wieder und guckt nach, ob da wer geantwortet hat äh, auf die Nachricht. Und ja. dann steht dann nur noch ich und dann, ja. Und dann? Also, dann haben wir ja auch ein Problem. Also Ich, ich, ich sehe jetzt halt schon öfters, wenn gerade so bei, wenn man so eine, so eine Waldrunde macht, so eine Waldwanderrunde, da gibt es ja manchmal irgendwie so, so Hütten, so Ausruhhütten, und ja, da ja, ist genau. auch ein bisschen Holz auch aus eingeritzt oder mit, mit dem Edding oder was auch immer. Ähm, abseits von dem, ich war hier und äh, Toni und Rosi und sonst was, äh, steht da halt auch oft dann einfach hier add irgendwas für Instagram-Account. Ja. Äh, liked mich. Ich frage mich, wie viele Likes Leute schon bekommen haben durch äh, Hütten, Beschriftung. Ja, also vielleicht, vielleicht schon also. ein paar,
0: also mehr auf jeden Fall, denn die Frage wäre ja, in Siegburg zum Beispiel, den Siegburger Bahnhof, kennst du ja auch, ne? da sind, ja so, ja. Äh, sind ja, so, äh, ja so Steinsäulen, die diesen äh, Dings halten. Ja. Und Da stehen zum Beispiel auch solche Sachen drauf, aber auch Telefonnummern. So, und ah, das ja, Ganze nein. kann ja jetzt zum Beispiel auch schon zehn Jahre her sein. Und jetzt stelle ich mir da persönlich so die Frage, also ich meine, man wechselt zwar nicht oft seine Handynummer, aber es kann ja durchaus auch mal vorkommen. so ein neues Handy, ja. neuen Anbieter, neue Telefonnummer. So, und dann hast du vor zehn Jahren vielleicht da an die Wand geschrieben, hallo, ich heiße Kerstin und ich würde mich gerne jede Woche einmal hier richtig durchwemsen lassen. <lacht> Ruf mich an unter dieser Nummer. So, und dann ja. kommt da einer hin und sagt, ach Mensch, das ist ja nett, auch mal einen neuen Kontakt. Und Kerstin klingt ja auch ganz super. Und klingt auch ja, gut. Ja, durch, klingt auch super. Mache ich eigentlich an sich auch ganz gerne. Könnte ein Hobby von mir sein. Sein, so ruft da an und dann ist da irgendein Detlef dran. So, weil ja. das ist jetzt eine neue Nummer. Und dann wundert man sich schon, oder dann frage ich ja. mich aber auch, hättest du, also würdest du dich da, äh, ja gut, ist eigentlich eine dumme Frage, denn ich glaube, wir würden ohne Probleme da jederzeit anrufen. Ja, das ähm, kein Problem. Aber,
1: ich wollte gerade schon vorschlagen, wir sollten mal zusammen nach Siegburg fahren und dann rein, einfach gucken gehen nach ja. Sachen, die irgendwo beschriftet sind, wenn da Nummern stehen, überall mal einfach anrufen. Ja, wir das mit. wirklich mal machen. Das ist eigentlich, äh, wäre, glaube ich, eine lustige Tätigkeit. Und dann, und dann, <lacht> geht's dann so: der, der Telefon ja, hallo. Und dann so: Entschuldigung, ist da Kerstin? Äh, spreche ich gerade mit Kerstin? Ähm,
0: äh. also ja, Was, ich, ja. was Kerstin? Ich mir, was ich mir vorstellen könnte, wie sowas entsteht mit den eigenen Telefonnummern oder mit den Telefonnummern, die dann da steht, ist zum Beispiel, dass wenn man sich jetzt von seinem Freund oder seiner Freundin trennt und man ist noch etwas jünger dann ist ja. es ja meistens so, dass man da jetzt nie so besonders gut auseinandergeht äh, aus solchen Geschichten. Und wenn man ja. dann böse auf einen ist, dass man dann irgendwie aus Witz, ja, weil man gerade ja. mit besoffenem Kopf äh, und Freunden dann da ist und dann denkt man sich, guck mal, ich habe noch die Nummer auf dem Handy, schreibe ich da mal hin und so und fertig. In der Hoffnung, dass da einer anruft und das ist dann peinlich für die. Das könnte ich mir vorstellen, aber schreibt doch niemand selber seine Nummer dahin, oder?
1: Ja, ich glaube, es gibt bessere Möglichkeiten, jemanden zu finden fürs
0: Durchwemsen, anstatt auf eine Säule im Siegburger Bahnhof. Ja, vor allem, du hast ja auch kein Bild dazu. Also wenn da wenigstens so ein Foto mit bei wäre, dann könnte man ja wenigstens auch noch gucken, was einen so ja, erwartet. Aber so ist ja gucken. kompletter äh, Blind Guess.
1: Das ist quasi äh, dasselbe. Äh, ne? Also ich meine, Tinder ist quasi dasselbe, nur da gibt es halt ein Foto dabei. Ja, so, genau. Deswegen also, würde ich halt dann doch, doch eher das empfehlen. Aber trotzdem wäre es eigentlich witzig, auch mal irgendwie... Ähm, seine, selber seine Nummer irgendwo hinzuschreiben und dann halt irgendwie mal gucken, ob er irgendwann mal wer anruft. Und ja. So, ja, hier, Jürgen, ich habe die, die Nummer gesehen hier an der Wand. <lacht> ja, ja, danke. Und da und wollte, ich, wollte, wollte ich einfach mal durchklingeln, wie es so geht. Ja. So, die stand hier. An der Säule. <lacht> <lacht> wollte ich mal fragen, wie, wie schaut's? Wie wie ist Winter bei dir so? Wie sind, wir Wollte ich, mal, ich da wollte gerade mit zum Reden. Das ja, äh, genau, wäre okay. auch gut. Nächste ist so, was an der Wand? Vor allem so eine Aktion, die du halt wirklich besoffen vor zehn Jahren mal gemacht hast. So, Was hast du gefunden, wo, warum? Ja. <lacht> wo steht meine Nummer? Und dann so, ja hier, Bahnhof. Und dann so langsam, dann ach ja, stimmt, ich war ja <lacht> mal voll. Ja, das war's.
0: So, und mir ist, ja. mir ist aber auf dem Rückweg von dem Weinfest noch eine sehr kuriose äh, Geschichte passiert. Da würde ich auch noch gerne kurz mit dir drüber reden. Ähm, ja. Und zwar saß ich dann in der Bahn zurück von Bad Godesberg äh, äh, dann nach Köln und die war nachts um halb eins überraschend voll. Also ich habe ja. gerade noch so einen Vierer gefunden, ähm, ja. der frei war. So, dann habe ich mich da hingesetzt und dann kam aber eine Person auf mich zu und das, äh, da wollte ich gerne mit dir drüber sprechen, die dann ernsthaft zu mir meinte, Entschuldigung, könnten Sie vielleicht aufstehen, denn ich kann mich da vorne auf den freien Platz nicht hinsetzen, denn mir wird schlecht, wenn ich rückwärts fahre. <lacht> okay. Ja. Wo ich mir so gedacht habe, also wie schlecht muss denn der Magen von einer Person sein, dass einem durch schlichtes Rückwärtsfahren Schlecht wird.
1: Da gibt es aber, glaube ich, einige. Weil ja, ich das stimmt. öfters im Zug wirklich beobachte, wenn ich selber dann so, in so einem Vierer sitze, dann kommt da irgendwie so, so ein Vierer gespannt und da sagt, also eine von den vieren Personen da sagt, immer darf ich vorwärts fahren. Also immer. Also eine sagt immer, ich kann, ich kann nicht. Ich verstehe das ein bisschen, weil ich habe auch irgendwie, also was Fahren angeht, das merke ich oft, wenn ich lange Bus fahre. Ich kann nicht Bus fahren und irgendwie mit meinem Handy irgendwelche Sachen lesen oder so weiter. Mir wird auch sehr schnell schlecht. Und das ist, das ist schon so, dass es auch mehr ist, wenn ich rückwärts fahre, als wenn ich vorwärts fahre. Aber bei einem Zug nicht, weil Zug ist der fährt nicht so viele Kurven. Ja, das Einzige, was ich mir halt gerade ge aus vorstellen und ist halt auch stabil und macht dich die ganze Zeit Polter die Polter wie so ein Bus, der durch tausend Schlagläger oder noch vielleicht fährt. Aber so ein Zug ist ja meistens relativ gerade, relativ kurvenarm und äh, wenig geholper dabei. Ja, ja, das Einzige, was ich mir halt
0: wirklich vorstellen könnte, ist, dass das so aus dieser Autofahrergeneration kommt. Denn einerseits, wenn du vorne vorwärts sitzt, siehst du halt auch alles, was um dich rum passiert auf der Fahrt. Und wenn du rückwärts sitzt, theoretisch nicht. Nein. Das heißt, du siehst nicht, ob der Bus gerade am Bremsen ist oder ob der am Anfahren ist oder äh, ob sonst was passiert, das siehst du alles. Wenn du vorwärts sitzt, kriegst du es zumindest mit. Du, äh, diesen, sehen tust du es ja auch nicht aus, so. du sitzt
1: zufälligerweise in dem Zweier vorne Ja, rechts weil, ja aber du Fahrer kriegst es ja trotzdem mit. Ja, ja, gut, äh, schon, aber das kriegst du rückwärts ja genauso mit. Das stimmt. Also. Also ja, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen Panik dabei ist, dass da vielleicht auch Leute einfach wirklich äh, sehen müssen, was passiert. Aber so auch da dann nochmal die Frage an die,
0: an die Bahn, also wenn das wirklich so ein bekanntes Ding ist und vielen Leuten da schlecht wird, so, warum gibt es dann nicht einfach nur Abteile, wo du nur vorwärts fahren kannst? Also dann mach doch, mach doch nicht diese Vierersitze, sondern mach überall nur Zweiersitze rein. Das Problem ist halt, der fährt ja auch wieder zurück, dann sitzen alle rückwärts. Nö, der fährt doch, also wenn du in die Richtung vorwärts fährst, dann fährt er doch in die Richtung zurück, sitzen auch alle vorwärts.
1: Nee, ich meine, es gibt ja zwei Enden von dem Zug und der Lokführer sitzt in diesem Zug und äh, wenn er zurückfährt, geht er einmal durch den Zug. Und ja, dann müssen die, die halt den Zug Seite. drehen. <lacht> ja. Das ist die einfache Lösung, den Zug ja. zu drehen so. So, also Deswegen meistens ist ja auch keine Ahnung Bei einer U-Bahn oder so weiter auch so Der marschiert dann einmal durch Also wenn er am Endstation angekommen ist, marschiert er einmal durch Setzt sich dort wieder hin und dann fährt er zurück Deswegen, also irgendwann wirst du ja oder Du bist an einem Kopfbahnhof ne? Wenn du in Frankfurt bist, kannst du schlecht den Zug drehen Da musst du auf die andere Seite gehen Und von da weitermachen Oder du fährst die ganze Zeit rückwärts Das wird ja. machen. Der, der Lokführer bleibt einfach sitzen in Frankfurt Aber mein Kopf war hoch, ich bleibe hier, ich fahre rückwärts im Spums, kein Problem. <lacht> ja. Entschuldigung, war das nicht gerade ein rotes Haltesignal? Nee, nee, nee. nee. nee,
0: nee. Das ist ja, das sah, Im Vorbeifahren sah das sehr türkis aus. Äh, das, <lacht> das, ist, das
1: war doch gelb, das geht. Gibt es ja. gelbe, gelbe Signale beim Zug? Wenn die halt müssen, gibt es da irgendwie auch so zwei Dinge, wo, wo der sich denkt, das schaffe ich noch. Ja,
0: war, war, war wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, ja. Entschuldigung, ich habe
1: das nicht mehr geschafft. Wir werden jetzt gleich äh, da leider gegenfahren. Super leid, ich dachte, ich komme durch. Mist.
0: Glaubst du, glaubst du, leid. dass sich dass dieses ganze Zugfahrgate und so, dass sich das in den nächsten, ich sag mal, 20 Jahren großartig ändern wird? So nicht nur von der Taktung oder von mehr Zügen oder, 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 sondern generell von so einem, vielleicht auch von einem komplett anderen, ähm, Fortbewegungsmittelwandel oder so, oder dass die Züge moderner werden oder dass es das so ist wie in, in China oft, dass wirklich einfach am Bahnsteig so Füße aufgemalt sind, wo sich die Leute dann hinstellen, weil exakt nur da die Türen sind äh, und so weiter und so fort. Also glaubst du, es wird sich irgendwas in die Richtung tun?
1: Also die Sache ist halt, also international, denke ich, gibt es viele Länder, die es wirklich sehr, sehr gut machen. Deutschland ist wirklich sehr, sehr scheiße. Ich glaube noch nicht immer, dass in den nächsten 20 Jahren unsere Züge mal pünktlicher kommen als jetzt. Ähm, ich meine, es wird natürlich, ich meine, der erste Schritt ist einfach das Deutschland-Ticket, das wir haben und wahrscheinlich jetzt auch Behalten werden. Das wird sich wahrscheinlich nicht mehr auslaufen. Also, wenn ein Regierungswechsel ist und die CDU plötzlich sagt, machen wir nicht mehr, ich glaube, dann äh, ist die längste Zeit gewählt worden. Also das wirst du nicht mehr den Leuten wegnehmen können. Das heißt, das ist wirklich der krasseste Schritt, den ich, was den öffentlichen Nahverkehr angeht, äh, jetzt, äh, was man bekommen hat. Ja, das so, da stimmt. Da muss man ja wirklich sagen, dass das Deutschland-Ticket wirklich viel bewirkt. Aber die Bahn, da muss halt viel passieren. Ich äh, denke da auch, dass da mehr Geld benötigt wird vom Bund halt auch. Ähm, äh, um da halt wirklich, und das wird auch leider sehr lange dauern, weil es, die meinen ja auch alle, es sind so viele Strecken sanierungsbedürftig. ich kann mir vorstellen, vielleicht ist 20 Jahre eine Richtlinie, dass in 20 Jahren wir unsere Strecken mal modernisiert haben, die Züge besser sind, pünktlicher sind und so weiter, aber ich vermute halt auch eine Zeitspanne, dass das in 20 Jahren sein könnte und nicht äh, in zwei, so, sondern halt eher, eher sowas, äh, die Hoffnung ist da, weil ich halt auch natürlich irgendwie viel Zug fahre und äh, mal gerne Zug fahren würde, ähm, ohne die ganze Zeit Verspätung zu haben. Aber ich fand es äh, lustig neulich, äh, das war gestern. Da bin ich zurückgefahren von Oberpleis äh, und da ähm, kam dann auch eine Durchsage im Zug und die meinte dann: Ja, also äh, alle beschweren sich ja immer, dass die Bahn zu spät ist, aber wir sind jetzt zwei Minuten zu früh, deswegen können wir noch nicht auf den Bahnsteig fahren. So, das passiert, kommt halt auch mal vor. Ja. Die war auf jeden Fall direkt <lacht> im Ja, beschweren sich immer, wir sind zu spät, wir sind jetzt zu früh. So. Und jetzt dauert es halt hier noch zwei Minuten, weil... So. <lacht> und äh, das, das fand ich auf jeden Fall auch gut passiert. Wirklich nicht oft. Danach hat sie dann fünf Minuten zu lange am Bahnhof gestanden. Wir sind fünf Minuten später abgefahren. Aber gut, hey!
0: <lacht> ja, sowas, sowas passiert irgendwie äh, oft. Ich war ja letzte Woche Mittwoch dann auch an meinem Geburtstag noch einmal in Leverkusen, als der Schmidt dann noch länger hier geblieben ist. Ähm, ja. Und dann gab es auf dem Rückweg, waren erst Person auf, äh, Personen auf dem Geist. Gut, da kann keiner was dafür. Und dann standen wir aber anderthalb Stunden... Einfach so in Leverkusen-Mannfort, weil irgendwann waren dann äh, halt die Personen wieder weg. Und ab dem Moment, wo die Personen weg waren, standen wir dann da noch anderthalb Stunden und es kam jede fünf Minuten die Durchsage, ja, aufgrund eines äh, durchlassenden Zuges verzögert sich die vor oder die Weiterfahrt noch um wenige Minuten, wo ich mich gefragt habe, also wie ist denn da die Hierarchie? Warum wird denn jeder Bums und Rumpelzug da durchgelassen und äh, wir dürfen da nicht fahren? Also wie viele neue Autos ich da schon gesehen habe, die in der Zeit ja. an mir vorbeigefahren sind. Ich meine, klar, dass ICEs da durch dürfen, das ist eine okay, andere ja. Sache. Aber warum muss denn jetzt unbedingt so ein Rumpelzug, der nach Krefeld fährt, Vorfahrt haben vor uns? Also dann lass uns doch auch einfach durch. Ich, eine eigene Station wäre ich zu Hause gewesen. <lacht> ähm, und so. Also, das ja. hat mich schon hart genervt. Also da ja, gerne auch mal. Darf, ran. Halt,
1: darf ja irgendwie viel durch? Also ICE sowieso, ICs auch, und dann die Güterzüge haben ja alle wegen der Energiekrise auch alle Vorfahrt. Ja, das durch. Einzige, also was ich, ich mir halt vorstellen
0: durch. könnte, ist, es war halt, also die, die Deutsche Bahn nutzt ja auch äh, viele äh, von Nationalexpress zum Beispiel als Regionalexpresse. Äh, und ja. das sind ja dann aber, ist ja ein eigenständiges Unternehmen. Und vielleicht müssen ja. die halt deswegen warten, damit erstmal alle eigenen äh, Züge vom eigenen Unternehmen durchgelassen werden. Äh, ja. Und dann darf erst der Nationalexpress durchfahren. Könnte ja. ich mir vorstellen, weiß aber auch nicht, ob das äh, so stimmt oder nicht.
1: Keine Ahnung, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich, äh, wie gesagt, ich bin sehr froh, dass es so solche Möglichkeiten mit Deutschlandticket jetzt gibt. Und dann muss, müssen die aber wirklich einen Schritt äh, aufs Gas gehen. Äh, drücken, damit das alles so ein bisschen besser funktioniert, weil aktuell ist es wirklich einfach... Äh, traurig, äh, wie unser Nahverkehr funktioniert so, und wie man aktuell Zug fährt. So. Aber wie gesagt, ich denke halt auch, dass das Jahre dauern wird, bis sich das halbwegs wieder einpendelt. Vielleicht schaffen wir es in den nächsten zwei, drei Jahren, dass die Pünktlichkeit wieder ein bisschen besser ist, aber dass es genug Strecken an, äh, gibt, genug Angebote gibt und sich das alles, die Infrastruktur nochmal verbessert, die Züge moderner werden, das wird einfach sehr lange dauern. Dafür musst du halt, wie viel waren es, keine Ahnung, 30.000 Kilometer Streckennetz musst du halt irgendwie erneuern. Und äh, ja, das geht leider nicht von heute auf morgen. Gut, aber ja, ansonsten, wenn du nichts weiter hast, würde ich das für diese Woche beenden. Ich hatte noch ein großes Thema, äh, komplex, große Frage, aber die erhebe ich für nächste Woche auf. Das aber willst Problem. du sie denn
0: schon mal spoilern vielleicht? Dann könnten wir so einen kleinen Anreiz für die Leute schaffen. Ich würde nämlich auch gerne ein Thema noch spoilern, äh, und zwar Omas an Bahnhöfen.
1: Omas an Bahnhöfen, ja. Mehr
0: möchte ich dazu gar nicht sagen.
1: Okay, dann sage ich äh, Zukunft und Gemeinschaft.
0: Okay, das geht ja so ein bisschen in die, klingt ein bisschen, klingt ein bisschen so wie, äh, wie so ein, äh, wie das, was auf so einem Gebetsbuch draufstehen könnte von der katholischen Kirche. Äh, dann haben wir die nämlich damit auch nochmal schön untergebracht. Ähm
1: Apropos Bibel, äh, wir wollen ja jetzt mal kurz nochmal, wir haben ja jetzt frohen Leichnam. So, so richtig. Das äh, jetzt bald, äh, Donnerstag. Und ich weiß immer noch nicht, was das ist und was man da macht. Ähm, aber auf jeden Fall alles Gute.
0: Ja, also grü Grüße an den, an den Und, Jungen. Äh, aber das, das könnten wir doch vielleicht auch mal, dadurch, dass wir ja wirklich der führende äh, Jesus-Podcast hier einfach sind, die, die, ja. ähm, vielleicht könnten wir uns einfach mal für die nächste äh, äh, Folge dann äh, einfach mal so gegenseitig ein paar Feiertage vornehmen, wo ihmchen dann halt auch beteiligt gewesen sein soll. Nämlich ja. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Christi Himmelfahrt, Hakt ähm, äh, der ich, deutschen ich, Einheit, dass man da einfach einmal, <lacht> einmal äh, halt jedes Mal erzählt kurz, mhm. äh, wie so eine Art kurzes Inputreferat, dass man überhaupt sagt, okay, was hat das Ganze jetzt zu tun? Worum geht's da? Pfingsten weiß ich zum Beispiel ganz grob, äh, wenn wir kein Pfingsten gehabt hätten, hätten wir auch keine äh, unterschiedlichen Sprachen. So, Weil auf einmal hat es Pum gemacht, dann kam der Heilige Geist und auf einmal haben sich die Leute in unterschiedlichsten Sprachen unterhalten und zockt. Das muss ja an.
1: nervig sein. Stell dir mal vor, du redest einfach ganz normal für dich Englisch, plötzlich kommt der Heilige Geist und plötzlich redest du Italienisch. Ja, und kannst es aber ja auch nicht. Und dann kannst du es aber auch direkt vielstens. Ja, plötzlich, aber plötzlich so und denkst du so: bis ah. <lacht> Mehr ich, das ist alles, was ich kann. Das ist, mehr kann ich nicht auf Italienisch. Das war's. Gut, was äh, war vielleicht noch nicht mal Italienisch? Gut, ich werde mich äh, ich werde, äh, in der nächsten Folge etwas zu Frohen Leichnam erzählen. Ja, ich sag Mit, was zu Ostern äh, und Cosemilfahrt. Wunderbar, ähm, Frohe Leicht, Leichnam haben wir ja dann auch gerade gefeiert, quasi alle sehr intensiv gefeiert natürlich. Ähm, das, was wir natürlich machen werden. Und ja, ansonsten, äh, genau, wollen wir es dann hierbei belassen? Für diese Folge hat Spaß gemacht. Äh, irgendwie ist eigentlich war, war, war lustig. Ach ja, übrigens, ich wollte aber noch kurz mal eingehen. Äh, die Türkei hat ja gewählt jetzt, ne? Yes, of course. Jetzt am Sonntag. Und äh, es gibt eine Stichwahl, der gute äh, Erdi hat es nicht geschafft in der ersten äh, Runde, äh, leider muss man natürlich sagen, ähm, aber äh, jetzt gibt es eine Stichwahl, ich glaube, die die ist in zwei Wochen oder so weiter. Äh, tja, ich äh, vermute leider nicht, dass äh, der andere gewinnt gegen Erdi in der Stichwahl, nee. äh, weil ich denke aber halt auch, dass da wahrscheinlich viel viel verkorkst ist in dieser Wahl und nicht so viel mit rechten Dingen zugeht, wie das oft so ist bei solchen Ach, Wahlen. doch. Oder das einem Präsidenten, der sich selber schon irgendwie, keine Ahnung, der völlig in die Autokratie abdriften will. Weiß ich nicht, aber ähm, ich drücke trotzdem irgendwo die Daumen, dass es der andere macht, weil ich glaube, das wäre gut, wenn er die, ne, das nicht mehr macht, weil, ähm, naja, ist jetzt nicht unbedingt ein Lieblingspräsident, aber hey, der reizt sich ein mit einigen dieser Welt gerade. Die ja, es so. gibt
0: aktuell wirklich viele, wo man sagt, hu, da wäre nochmal ein Regierungswechsel auch schön. Da wäre wär vonnöten, ja. Also die
1: USA wählen die, glaube ich, ja, nächstes Jahr und auch da wird es dann wieder interessant. Also.
0: Naja, schauen wir mal.
1: Das heißt, dazu mehr, wenn die Stichwahl dann war, dann können wir uns auch noch mal ein bisschen über die Türkei auslassen und die weiteren Probleme der Welt. Aber ja, vielleicht hat ja auch bis dahin auch der eine Politiker in der Russland-Talkshow ja auch zwischen die Atombomben gezündet. Vielleicht, gibt's, vielleicht war das auch die letzte Podcast-Folge, weil die sich denken: so, wir werden alle vernichten. Wer weiß es so? Und gut, aber ansonsten würde ich vielen lieben Dank fürs Zuhören äh, diese Woche, Folge 113 und äh, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, macht's gut, feiert schön und fällt froh nach, wie das sich für einen äh, äh, rechtmäßigen Christen auch gehört, mhm. katholischen Christen, glaube ich, auch gehört, und deswegen feiert alles schön, äh, lasst die Bibel hochleben, sag ich da ja immer und äh, ansonsten äh, wünsche ich euch ein schönes, verlängertes Wochenende, bis nächste Woche, alles Gute und Tschüss. Äh,
0: ja, und ich schließe mich da an, also ich wünsche jedem von euch das schönste Pfingsten, äh, Frohn Leichnam und Christi Himmelfahrt, was ihr jemals haben werdet. Äh, genießt ja. die Zeit, hoffentlich ist das Wetter schlecht. dann kann man schön auch mal drinnen sein, ein bisschen Buch lesen, schön Ofen anmachen. Ganz was Bibel lesen,
1: was man halt also so macht. Genau. So,
0: genau, bisschen mal sein Lieblingspsalm noch mal durchlesen, äh, Bibel kochen, veranstalten, solche Geschichten. Äh, an der Stelle, tschüss.